0: Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Charlas de Diseño. Mi nombre es Javier. Hoy vamos a venir con una cantidad de reflexiones, recomendaciones, pensamiento crítico. Nada de esto es fácil, pero te voy a decir una cosa. Todo lo que te voy a comentar ahora lo he reflexionado, lo he pensado, lo he vivido y sí se puede. ¿okay? Se puede. No importa si eres un estudiante de diseño, si eres diseñador, ya graduado de hace un tiempo, da igual. Eh, así que diseñador, diseñadora. Empecemos. Todos estos puntos que les voy a, ir diciendo, les voy a estar diciendo eh, son cosas que te van a facilitar tu vida personal como también tu vida profesional. Como, como les dije hace un rato, nada de esto es fácil. Hay que ponerle bastante empeño, cariño y se te va a hacer mucho más fácil si realmente te importa tu carrera, si realmente te gusta lo que haces. Si no te gusta el diseño, lo estudiaste pero no sientes que no es lo tuyo, creo que esto quizás, quizás te puede costar un poco más. Así que bueno, no tiene un orden lógico porque quiso. estuve pensando como que bueno, ¿para qué ponerle un orden lógico? Eh, debido a que a algunos de ellos tal vez no tienen una, una coherencia entre... Eh, o de repente no tienen una conexión más para seguirlo como, como puntos eh, uno detrás del otro lógicos. Así que bueno, empecemos. Empecemos con una que es bastante obvia. Mi recomendación es la siguiente te recibiste o te graduaste de diseñador gráfico, no dejes de estudiar y mucho menos de actualizar los conocimientos. Eso es un error gravísimo, ¿vale? O sea, recibirte y graduarte es la, el primer paso para, para, para empezar como diseñador. Cuando hablo de estudiar, no me refiero quizás a que tengas una, eh, un posgrado, que hagas un posgrado. Yo lo que me refiero es que eh, empieces a estudiar conceptos. Yo, por ejemplo... Un día me puse a estudiar geometría descriptiva y eso me ayudó muchísimo. Luego me puse a estudiar eh, sección áurea, estudio de las formas. ¿okay? Me puse a estudiar, me, me compré libros de tipografía. Eh, incluso me hice tipógrafo. Eh, y así fui. Estudié color, tipos de colores, combinaciones. La carrera te enseña de una u otra manera ciertas cosas, pero en el internet puedes encontrar mucha información y yo aprovechaba los tiempos libres, como por ejemplo cuando tenía que ir a visitar a un cliente, si iba en transporte público, aprovechaba para leer desde el teléfono, eh, a veces me veía un video de YouTube, eh, o me veía un documental, o me leía un libro, y así poco a poco, sin mucha presión, eh, yo tengo ahora 38 años a la hora que grabo este podcast te puedo decir que el conocimiento va en aumento y tómatelo con calma, no hay apuro y también aprovecha si algún proyecto amerita un, un estudio eh, aprovecha ese proyecto para aprender algo nuevo eh, otra recomendación que te hago es que anota todo eso en, en, como en un book, en un tesoro, un... un una, un libro de notas que es como que tu libro de vida, tu diario de vida como profesional. Yo lo tengo digital, eh, lo tengo en Google Drive, así que está bueno. Eh, ahí tengo frases, tengo referencias, diseñadores y bueno, eh, lo puedes hacer cuando quieras. Es simplemente una, una, una pequeña historia que te irá a contar con eso y si te gusta la idea, bueno, lo puedes empezar a implementar y no lo dejes morir, ve llenándolo poco a poco y y te darás cuenta que algún día vas a tener un gran, una gran bitácora de, de estudio. El segundo punto, estos puntos son suaves. ¿okay? Voy, voy empezando con más cosas, incluso polémicas algunas, así que voy suave. Eh, considero que el diseño gráfico tiene que estar en constante invento, creación, eh, ver a otros. Por ejemplo, yo veo inventores, eh, artistas es, y me, me sumerjo. Porque el lado creativo tiene que estar de una u otra manera activo. La gente creativa te abre eh, mu mucho, muchas, vamos a decir, situaciones en tu cabeza. Abre entendimientos, comprensiones, sensaciones también. Entonces eh, estaría bueno que eh, si tienes algún hobby eh, donde te da la opción de inventar y crear, sea dibujar, sea hacer esculturas eh, o o no sé, te gusta la carpintería, está buenísimo eso. Yo, de una u otra manera, lo he abandonado un poco, pero siempre estuve en, con, en contacto con, con el invento y la creación de cosas. Eh, me gustan mucho las ingenierías eh, que aportan eh, piezas eh, mecánicas o eh, piezas eh, de estructura. Eh, me gusta la arquitectura, así que muchas veces veo a youtubers eh, me gusta mucho también el arte, un arte, un bien específico, eh, no todo el arte. Soy fanático de un youtuber que habla mucho de Lamparte eh, y poniendo, estoy da, muy, muy de acuerdo con él. No soy la persona que te va a hablar de arte cliché, o sea, es decir, Dalí, Picasso, ¿no? Eh, mis artistas son un poco más rebuscados y los eh, me gustan por varias razones y eso te lleva también al, al número uno que es estudiar y aumentar los conocimientos. Así que. Eso para mí es muy importante y una cosa que también te quiero agregar a esto es no vivas del positivismo, no le tengas miedo al fracaso y sé que es muy fácil decirlo pero yo creo que si yo no hubiera fracasado muchas veces hoy en día no hubiera aprendido una cantidad de cosas y nos enseñan mucho a creer que, eh, no, eh, que los, los casos de éxito es eh, lo mejor, ¿no? y, y realmente mucha gente no te explica cómo llegaron a un caso de éxito todas las veces que, que fracasaron para llegar ahí, y lo único que estás viendo es esa persona levantando un trofeo. así que no vivas tanto ese positivismo sino que ve a, tu, a tus ritmos, eh, a, tu, a tu estilo de vida, y trata de, de no tener esa presión de porque otros lo hicieron o lo lograron, tú no lo has hecho porque por edad o por donde vives, eh, por cultura, lo que sea. Eh, vive tu vida a, a, como, a como la tienes enfrente, o sea, no, no, no sin comparaciones. Y, y eso es muy importante para, para todos los, los, los diseñadores porque de una u otra manera somos creativos y la creatividad tiene un cierto grado de sensibilidad y estamos hablando de la buena sensibilidad, ¿no? Así que es importante ese punto. Y luego tenemos... Eh, algo que es un tema de debate e incluso lo hablamos Patricia y yo en, en episodios anteriores que sería, eh, dedícate a una sola cosa, eso te lo han dicho muchas veces si quieres ser bueno, dedícate a una, a una sola cosa y es totalmente cierto ejemplo, yo admiro mucho a Ben Marriott que es un youtuber animador de After Effects él se dedica única y exclusivamente a la animación con un estilo de ilustración y un estilo de animación. Él es muy bueno. Entonces, eso sí es un caso en donde tú dices, esa persona decidió hacer eso y eso está bien. Ahora, vamos al siguiente si, punto. Si quieres aprender varios rubros, eh, eso también está bien. O sea, ser un diseñador multitasking está bien también. Porque quizás tu meta es ampliar tu cartera de clientes y eso también está bien. Lo que debes considerar es otro punto que tiene que ver con eh, cuidado con acaparar mucho, ¿ok? Porque al acaparar eh, puedes incumplir. Así que la necesidad no es una excusa para acaparar, pero ser multitasking te puede ayudar a obtener de repente, como yo soy por ejemplo un diseñador multitasking... Estoy de repente grabándote un video para un video musical, luego lo puedo estar editando, eh, hago la colorimetría, pero por otro lado hago una animación, por otro lado estoy haciendo una página web o un sitio web, eh, un logo eh, o el diseño de, un, de una cartelera para un edificio, etc. Así que eso eh, es, es lo que yo decidí ser y a mí nadie va a venir a decirme ah que eso está mal, no, es que está bien ambas cosas si desea hacer un diseñador que, y ser el mejor o querer ser el mejor o estar en los mejores en algo, bueno, esa es tu decisión. Eh, si quieres ser un diseñador que quieres pasar desapercibido y ganar dinero haciendo una sola cosa, también está bien. Eh, y si quieres hacer multitasking que ni trabajar en muchos rubros, rubros perdón, también está bien. Así que no tienes que mortificarte mucho por lo que digan los demás, simplemente es tu decisión, es lo que tú quieras hacer. Así que no, no, que nadie venga a decirte eh, como una manera de imposición o, o de crítica negativa, sino, eh, si te van a aportar o te van a dar ideas, buenísimo. ¿Okay? Así que eso, tenlo en cuenta. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo, que yo también lo hice, que todavía sigo estudiando eso porque me considero que me falta mucho por aprender, que es la comunicación. La optimización de la información. No tiene ni idea cuántas veces yo daba de vueltas para decir algo. Eh, incluso tenía menos léxico. Así que, nada, apréndete a comunicar. Hay cursos para eso, para la oratoria. Eh, no importa si eres una persona tímida, eso no tiene nada que ver. Recuerda que tienes que separar un poco tu vida personal a tu vida laboral. Busca la manera siempre de mejorar tu comunicación, optimizarla, tanto eh, verbal como escrita. ¿okay? Eso es una cosa que te va a ayudar muchísimo. Así que eso va al siguiente punto. Cuando tengas un tiempo, estudia psicología. Estudia psicología eh, no para ser psicólogo, ¿ok? No para estar ayudando a otras personas con sus problemas, porque realmente eso no es lo que quieres estudiar psicología. Estudia psicología como conceptos. Por ejemplo, sesgos cognitivos, eh, puedes estudiar también eh, algún tipo, hasta incluso parafilia, lo, todo lo que tú quieras de psicología. Eh, Puedes estudiar falacias, etcétera, etcétera. Eh, lo que quieras, ¿vale? Porque eso es extenso. Estúdialo de manera aficionada. ¿Y por qué te digo que estudiar psicología es muy importante? Porque, porque si eres sano mentalmente, vas a detectar cosas en las personas y vas a poder mejorar un servicio. Es decir, a veces eh, nuestro trato es directo con el intermediario o el cliente, a veces no lo es tanto... Eh, y tenemos que de una u otra manera manejar situaciones y esas situaciones nos pueden ayudar cuando entendemos algunos conceptos de psicología en donde, bueno, el cliente viene cargado de cosas, no me lo voy a tomar personal, lo dejo de esa manera. O sea, y te da de una u otra manera un conocimiento, no para estar señalándole a nadie, es que me estás haciendo una falacia de hombre de paja o eso es una falacia domina. No. O sea, no es para que te pongas a pelear ni discutirlo, no. simplemente es para tener un control un poco de un mundo que también los diseñadores necesitamos saber, que es tener un poco de conocimiento de psicología. También te recomiendo, como otro punto, estudiar un poco de filosofía, ¿ok? Puedes estudiar a muchos eh, Aristóteles, Sócrates, entre muchos, Kant. Está muy buena la filosofía. Eso te ayuda también a el entendimiento y la comunicación. Y puedes elegir incluso movimientos filosóficos eh, en donde te sientas identificado eh, y puedes trabajar basado en esos movimientos filosóficos. Yo lo hago. ¿ok? Eh, hay movimientos filosóficos bastante interesantes que, que he estudiado a lo largo de este tiempo y eso como diseñador me ayuda muchísimo. No se imaginan lo que te ayuda estudiar filosofía, hasta incluso para eh, ser una persona menos sensible en el mundo, eh, una persona con criterio, con seguridad, una persona eh, sana mentalmente, te ayuda mucho la psicología, la filosofía, pero no para ser filósofo, no para ser psicólogo, ni para estar dándole clases a nadie, es para ti, únicamente para ti para que tú como persona crezcas, seas más culta y tengas mayor control sobre las situaciones que te pueden agobiar no puedes controlar lo que hace la gente fuera, ni tu familia, ni tu casa, ni tus clientes pero puedes controlar cómo te puede afectar una cantidad de cosas así que diseñador o diseñadora eh, la filosofía podrá ser aburrida, igual que la psicología, pero no tienes que leerte un libro de filosofía, puedes empezar con algo muy sencillo, empieza a conocer cuáles son los filósofos, cuáles son las tendencias de la filosofía, eh, los movimientos, eh, empieza a entenderlos, los más importantes eh, y empieza a leerte algunas frases, algunas cosas, poco a poco, no tiene que ser todo en una semana eh, y está en contacto con eso y te aseguro, te aseguro que vas te va a cambiar un poco tu vida y te vas a dar cuenta que las cosas eh, las vas a ver con otra visión eh, también lee todo lo que quieras manga, anime, anime iba a decir por Dios eh, manga, libros, autores todo es bueno, todo eso es bueno lee, lee, no, no, te, no te frenes y también aprende un poco de administración haz, eh, aprende a administrar tu dinero aprende la educación económica cuando puedas, hazlo ¿Okay? Hazlo, aprende eh, un poco de contabilidad, no para ser administrador, no para ser contador, pero por lo menos entender cómo funciona eso. El diseñador tiene que saberlo y sobre todo cuando se dedica a ser, a, a ser diseñador freelance ¿okay? o diseñadora freelance. Es importante eso. Todo esto que te estoy diciendo ya yo lo he hecho, ¿ok? No es que te estoy dándote una reflexión, una recomendación, eh, un pensamiento crítico a lo que yo no he aplicado. Y todo esto que te estoy diciendo no es para hacerte millonario, ¿vale? Tampoco que vas a hacer, oh, voy a ganar mucho dinero. No, esto no son cinco claves para levantarte a la mañana y esto tampoco es coaching de hacerte mejor tu vida. No, son... Simplemente esas reflexiones que, que digo, oye, no llegas a los 40 años sin disfrutar de ciertas cosas que quizás a los 20 no hiciste. Yo, por ejemplo, no lo hice. Hay otras personas que sí. Así que bueno, no podemos estar comparándonos con tiempos con otras personas. Disfruta cada cosa cuando te llegue y cuando lo tengas. Así que bueno, segui seguimos. Cuando tengas una oportunidad, enseña lo que sabes. Enseñar te ayuda muchísimo a crecer. No te estoy diciendo que seas profesor universitario, ni maestra, ni de cursos, sino que cuando tengas la oportunidad, enseña. Si te gusta realmente enseñar, como yo lo hago eh, mediante cursos y las clases que hay en la universidad, buenísimo. Si no te gusta enseñar, no pasa nada, pero cuando tengas la oportunidad, hazlo. Eh, transmite conocimiento, apórtale valor también a tus colegas, a tus clientes. Eh, no para que te aplaudan y que te digan Ay, qué genio eres o qué genia eres, sino simplemente para que eh, veas y sientas por un momento que al tener que transmitir una información que ya sabes eh, vas a aprender cosas, ¿okay? Y vas a sorprenderte de ti mismo y de ti misma, <ríe> ¿okay? Así que nada, eh, eso para que lo tomes en cuenta. Otra cosa que les voy a decir es no critiques sin fundamento, por favor. Los diseñadores gráficos deberíamos ser críticos con fundamentos, no sin fundamentos. Si vas a criticar como persona, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero como profesional no te lo recomiendo. Si una crítica profesional tiene que estar fundamentada. No me gusta esto por esto y por esto y por esto y por esto. Y bonito si se arma un debate con un colega o quizás con una persona que no es del rubro. Eso te lo dejo ahí enfrente. No critiques sin fundamento. A algunos diseñadores... Eh, en alguna etapa de su vida o siempre tienen ego. Porque son buenos en lo que hacen, por, por etcétera, etcétera. Si, eres algún, si estás escuchando este episodio y sientes que de una u otra manera tienes un ego bastante <ríe> eh, notorio para muchos, eh, no pasa nada, pero manéjalo. ¿vale? Hay momentos donde hay que dar su brazo a torcer, donde hay que bajarlo un poco eh, y, 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 y ser un poco más humilde para con aquellos que quizás eh, admiren algo de ti y esperen eh, de repente una guía o, o lo que sea. Conozco gente que dice, no, no, no me aplaudas, no, no, no me, no me idealices, no, no. Eh, eso también es un tipo de ego y eh, más bien hay que ser agradecidos de una u otra manera, pero como te dije hace un rato, haz lo que tú consideres, pero siempre reflexiona, como lo hacía Sócrates, ¿no? Cuando daba clases, ayudaba a, a sus alumnos a reflexionar. Bueno, reflexiona y pregúntate siempre si estás siendo ególatra, si te estás pasando de la línea, si, si eso te, te puede generar algún tipo de consecuencia negativa eh, a futuro, a, a mediano, corto plazo, etcétera, etcétera. Así que eso, eh, tenlo en cuenta. Y ahora te voy a decir lo contrario. No demuestres tus inseguridades. Todos... Tenemos inseguridades de una u otra manera. Y hay respuestas para quizás eh, zafar eh, inseguridades. Y eso te lo hace la comunicación y la filosofía y la psicología. Así que eh, hay muchísimas eh, situaciones en donde de repente sientes que no sabes hacer algo y puedes relajar incluso la, la, la postura corporal, puedes el tono de voz, puedes calmar un poco y decir frases como, bueno... Eh, yo lo voy a resolver, eh, voy a buscar la solución o yo lo hago, etcétera, etcétera. Eh, o decir, mira, no sé hacer esto, no me quiero involucrar, eh, no, no, no me gusta trabajar este tipo de cosas o lo que sea. Una, una explicación bastante corta eh, ya que amerita trabajo y en el trabajo hay que dar algunas explicaciones. En tu vida personal tú puedes decidir si no quieres dar explicaciones o no. Así que eso, tómalo en cuenta. Maneja y no demuestres tus inseguridades. Eh, si lo has hecho anteriormente, no te sientas mal, no pasa nada, pero mejora, es algo que hay que mejorar. Siguiente punto. Eh, hay diseñadores que no saben investigar. Eh, así que hay que aprender a investigar, hay que aprender a buscar eh, en la web, en la red, en los libros, eh, incluso cómo lo vas a conversar con otras personas etcétera etcétera así que para mí es muy importante que tomes en cuenta que si aprendes a investigar eh, también te va a ayudar muchísimo en esta carrera yo aprendí a investigar eh, y te, te juro que hay personas que me dicen no yo no encuentro tal cosa o yo no voy con tal información y voy y lo hago en tres minutos, dos minutos y le encuentro la información y luego me dicen como que wow. <ríe> entonces eh, Y eso no es que yo sea mejor, no es que yo sea un genio eh, o yo esté arriba de todos ellos. No, no, no. Simplemente que aprendí a investigar. Eso, eso es todo. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Eso no necesitas un cociente intelectual más arriba de la media. Para... O sea, simplemente aprendes a investigar. ¿Cómo aprendes a investigar? ¿Dónde puedes aprender a investigar? Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente en YouTube que te explica, por ejemplo, si lo quieres irte por el camino fácil, eh, hay libros de investigación que te enseñan cuáles son las metodologías. Eh, yo aprendí porque una vez una, un periodista me contaba, así de anécdota, cómo él armaba una nota eh, periodística y que, cuál es la estructura y yo dije, ah, ya entiendo, claro y en esa estructura que él arma él tiene que, unas interrogantes que necesita investigar para poder obtener la información y eso me ayudó mucho a entenderlo en las palabras claves conocer bien el lenguaje, el idioma los sinónimos, y una cantidad de cosas que te a decir, o sea, esto es infinito pero no lo abandones todos los días se puede aprender algo yo no soy un experto investigando pero me doy maña, <ríe> okay, Hay muchísima gente que es mejor que yo y, y mira, eh, hasta lo tienen de manera nata. O sea, hay gente que aprendió a investigar de manera nata, o sea, nació con ese don. Hay otros que no tanto. Y recuérdate que el peor enemigo de la investigación es la flojera, <ríe> okay, El desánimo, la... Ah, bueno, sí. Ah, ah qué pasa leer. <ríe> etcétera, etcétera. Otro punto importante es un cliché no regales tu trabajo, es muy, muy, muy cliché, te lo van a decir muchísimo. Pero recuerda que tu, tus equipos, tu, tus compus, tu, todo, todo lo que, todas las herramientas que tienes cuestan un dinero. Y también la luz de tu casa, depende de donde vivas, la luz es más de tomar interés que no. Por ejemplo, acá en Argentina no es tan grave como, por ejemplo, en España, eh, pagar la luz. Así que, eh, de una u otra manera, tu tiempo también vale... Y siempre está en constante comunicación con respecto a eso. Saca tus precios de tus trabajos basado en cuánto más o menos eh, puedes llevarte a hacer ese trabajo. Desde la investigación, desde la comunicación con el cliente. Y recuerda que por estadística los clientes que piden descuentos son los que más eh, te piden eh, cambios. Son los que más eh, te están ahí molestándote. Entonces eh, trata de manejar un poco eso. Eh, no le tengas miedo de dar un precio. Eh, si un cliente no acepta tu precio, no, por desesperación no se lo bajes tanto porque eso te puede salir un arma de doble filo. Vas a trabajar tal vez quizás el triple porque hay gente que mm, sabe manejar muy bien el regateo y te están manipulando. Así que ellos están eh, utilizando la psicología y están utilizando eh, técnicas para... Eh, bajar tu precio y jugar tu con tu desesperación y eso es otro punto que te voy a decir que no demuestres desesperación jamás lo haga porque hay gente que juega con eso eh, y, y lo hace de manera negativa te lo digo que tú puedes llegar a un cliente y decirle oye esto necesito pagar algunas cosas eh, sin dar muchas explicaciones eh, podrías adelantarme esto necesito tal cosa pero al estudiar un poco psicología, puedes, puedes hacerte un pequeño perfil sin tener un pensamiento reductivo. Ojo, un pequeño perfil de, de cuál es el comportamiento de ese cliente y saber hasta dónde llegar con la confianza. Y también el tiempo eh, y el nivel de sensatez de esa persona, el nivel de conciencia de esa persona, eh, te puede ayudar a, a, a incluso descifrar hasta dónde llegar. Por eso que te digo, eh, yo lo hago. Eh, lo hago todo el tiempo, pero muchas veces me equivoco en cuanto a que a veces pensaba que una persona eh, era un poco más amplia quizás, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero entrar en tantos temas, pero eso. Eh, es para mejorar la calidad de vida y dar un mejor servicio. Es la finalidad. No es, no es manipular a nadie ni, ni estafar a nadie. No, no, no. Recuerda, todo esto que te estoy diciendo es para mejorar tu calidad de vida. No para hacerte millonario que sí te hace, que sí te mejora la calidad de vida en, en algunos aspectos. No, no, es para mejorar tu calidad de vida y también ofrecer un mejor servicio. Eso es todo. Nada de falacias ni que vas a ser el mejor del mundo. No, no, nada de eso. Simplemente un poco más de, de razones para tu salud emocional como diseñador. Luego eh, tenemos un punto extremadamente importante que es aprender a adaptarse. Y el último punto tiene que ver con eso. Eh, aprender a adaptarse es indispensable en este mundo, no te quedes con el programita de hace 5 años ni con la técnica, ni con el no, el mundo avanza muy rápido y hay cosas que no te van a gustar y lamentablemente en el diseño estamos todo el tiempo en movimiento eh, y eso le pasa a casi todas las carreras del mundo el chef tiene que adaptarse, tiene que innovar eh, y así sucesivamente, así que Hablamos también de otros rubros. El arquitecto también, tenemos a ingenieros, etcétera, etcétera. Hay cosas que se mantienen eh, arcaicas, pero también tienen su innovación. Por ejemplo, un administrador de repente aprende a manejar un sistema. Y tienen que cambiar a otro y tienen que aprenderlo igual pasa con los contadores que tienen que estar leyendo leyes todo el tiempo igual pasa con los abogados cada uno tiene que adaptarse porque si no no sobrevive, es una cuestión de supervivencia si eres ese diseñador que llegó a su estado de confort y quieres estar sentado sentado ahí en tu felicidad y te sirve y te funciona buenísimo, pero no te olvides de esto ¿Qué pasa si un mañana, un mañana lo llegas a perder, pierdes ese confort por X cosa de la vida Tienes que estar preparado, preparado. Así que, aunque no lo vayas a utilizar, aprende de cosas nuevas. Por si llega a pasar algo, no te agarran desprevenida o desprevenido, ¿vale? <ríe> Así que bueno, eh, siguiente punto. Aportale valor a tu cliente, aporta valor a tus clientes. Ya eso lo, lo hemos dicho Patricio y yo en veces anteriores. Eh, yo trato de enseñarle a mis clientes procesos, cosas. Hay clientes que les encanta, hay clientes que les parece normal, hay clientes que no quieren. Así que la psicología te va a decir en ese momento cómo vas a actuar, tu instinto, tu, tu forma de ver las cosas, cómo vas a actuar, eh, cómo lo vas a manejar, eh, vas a decir, bueno, ya este cliente no le interesa esto, lo sueltas para no ser molesto, no ser fastidioso y también conocer que hay clientes que quieren eh, cosas complejas, te preguntan cosas complejas, pero quieren respuestas fáciles y soluciones eh, como que dámelo ya listo. Y eso tienes que manejarlo, ¿vale? Porque ahí si al cliente no le, no le parece, esto no es eh, el típico mito de que vas a una tienda, compras algo y el cliente tiene toda la razón. No, no, no. Eh, acá es un servicio en donde está, hay un proceso y los procesos son complejos. Y no podemos eh, alimentar facilidades acá porque no las son. Entonces, de, y también dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Eh, 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 tienes que vivir un proceso tienes que mostrarle a veces el proceso a los clientes para que se den cuenta del trabajo en el episodio anterior, el 33 de la temporada 2 de charlas de diseño hablé de los pasos que debes tomar en cuenta un manual de pasos de Wordpress y te digo que en ese episodio converso mucho de las etapas y en, en, en alguna parte del episodio dije que la etapa 1 y 2 el cliente prácticamente no la considera trabajo y te lo digo por experiencia porque me dedico a eso. O sea, es como que no lo ven el trabajo. Y sí es trabajo. Estás configurando, estás eh, instalando, estás armando una estructura y eso no es lo que se ve. Es, eso es lo que está detrás de bastidores, no lo que está enfrente de bastidores. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le explico a los clientes cuál es el proceso por etapas a la hora de entregar la cotización, a la hora de ir trabajando en los correos, le voy diciendo vamos por la etapa 1 en tal porcentaje, vamos por la etapa 2 en tal, por la etapa 3 y todas esas etapas que les voy diciendo es para que se den cuenta el trabajo que se está, se está haciendo y les digo con todo ese, esa, vamos a decir, ese esfuerzo que está en mi, en mi cotización, porque ese esfuerzo está en el valor del precio de, 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 lo que, de la página que, que estoy haciendo, con todo eso, siempre hay un cliente, uno solito por lo menos, que menosprecia la etapa 1 y la etapa 2 y dice, no, no, es que no sé, no, 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 todavía no he visto nada, ¿no? ¿entiendes? Y por eso que eh, ahí donde tú le mandas y le dices, mira, ¿esto qué es? Esto es trabajo, esto es parte. Es decir, tú quieres que se te entregue un sitio, pero para hacer eso necesito variables, necesito recursos. Y sin esos recursos no estamos, y esos recursos llevan un tiempo y todo eso hay que explicárselo como A, B, C, D, E. Y después esa persona se queda tranquila ¿ok? o tranquilo. O si es un grupo de personas, se quedan tranquilos. En fin, siguiente punto. Ya vamos a terminar. No, no, no quiero aburrirlos o aburrirlas. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, un punto que tiene que ver con hablar de más. No hables de más con los clientes. No hables de más. Ten cuidado con eso y por eso que el punto de la comunicación es muy importante. Hay cosas que los clientes no necesitan saber, ni de tu vida personal, ni de otros proyectos que tengas, porque simplemente eh, hay que reducir todo a, a que no son tus amigos y que simplemente el trabajo que tienen, ya tengo la muletilla de simplemente, el trabajo que tienes eh, que presentar, eh, lo importante es, mira, esto es lo que estoy haciendo, paso un reporte, eh, y bueno, trata de ver cómo, cómo lo vas manejando. Y si ya con el tiempo tomas confianza con el cliente, no abuses de esa confianza. Es decir, eh, si prometes algo, eh, busca la manera siempre de cumplirlo, etcétera, etcétera. Eh, no hables de más. ¿eh? Y eso lo vas a aprender con el tiempo. Eh, siempre piensa, piensa, siempre estar pensando, siempre tienes que estar pensando y tener pensamiento crítico y estar, ¿qué fue lo que dije? Trata de recordar y ve cómo fue la reacción, tratar de no hacerlo y ahí poco a poco vas aprendiendo y vas, creando, vas creando hábitos, ¿ok? Bueno, próximo punto, trabaja tu salud emocional, ¿ok? Eso es extremadamente importante, búscate de un profesional, eh, hay gente que lo puede trabajar por sí misma, pero hay personas que sí necesitan un profesional, Eso, los profesionales te van a, eh, respeta los precios de los profesionales, si un profesional te ayuda y, eh, o oh, perdón, te hacen su trabajo contigo y no te gusta, bueno, busca otro. Eh, porque suele pasar, la salud emocional es muy importante para todo, ¿ok? Para todo, si tú tienes una mala salud emocional, tu vida no va a ir del todo bien, y más cuando tienes que tratar con personas, porque esas personas también vienen con su salud emocional en algún estado, y si esos estados no son buenos, bueno, se va a convertir en un cereal de fruit Loops, o de Fruity Loops, como, como dice burro en Shrek, <ríe> y entonces todo se vuelve, como diría un argentino, un quilombo, ¿ok? un lío, un problema. Eh, cosas que a veces hay que evitar. Aunque el trabajo al final sea entregado y todo el mundo bien, pero eh, las relaciones humanas hay que tratar de evitar lo negativo. Así que eh, vamos con el siguiente eh, punto. Eh, que es el último. Que tiene que ver con eh, estos, estas plataformas como Canva, Logo Maker, etcétera, etcétera, etcétera que algunos diseñadores critican y se lo toman muy personal. Y te voy a contar una, una corta historia. Eh, lo más tonto que hace un programador en la vida es hacer un sitio web. O sea, ellos, los programadores estudian para hacer cosas complejas. El sitio web es como que, bueno, sí. Lo que para un diseñador es hacer una tarjeta de presentación. No tan así, ¿ok? Porque es una exageración. Pero más o menos ellos se sienten capaces y relajados de hacer un sitio web. Eh, programarlo, ¿ok? Diseñarlo ya es otra cosa luego tenemos que eh, en esa historia que les estoy contando eh, vamos a ponerlo de esta manera cuando sale WordPress, Joomla el programador dijo ¿pero qué es esto? y empezó a quejarse y a criticarlo en esa misma intensidad que lo hace un diseñador con Canva ¿okay? Canva, si no lo conoce es un software que está en una plataforma o sitio web que se considera una herramienta de diseño gráfico simplificado fundado en el año 2012 si no, si no más no recuerdo eh, básicamente lo que, te, lo que tiene es un plan freemium en donde te da una plataforma gratuita con una cantidad de plantillas gratuitas, pero luego puedes pagar el, el, algún plan y obtener eh, todo lo que es la, la, el, las ventajas, bueno, todas las herramientas, la herramienta completa de Canva. Fue fundado en, en Australia e incluso creo que, eh, creo que fue fundado por tres personas, eh, pero la chica, eh, que creo que es la, la, la principal fundadora, que se llama Melanie, Melanie Perkins, ella actualmente es la mujer mi más millonaria del mundo, imag imagínate, gracias a Canva, etcétera, etcétera. ¿Por qué te cuento esta historia? Eh, debido a que los diseñadores no deben atacar Canva, porque Canva es una herramienta. Y nosotros los diseñadores deberíamos enfocarnos en obtener clientes que entiendan como tú entenderías que si debes, eh, si tienes apendicitis vas a un hospital y buscas un profesional, si tienes una carie vas a donde el odontólogo y buscas un profesional, si alguien te está demandando buscas a un abogado o a una persona que se dedica a las leyes eh, en el rubro que te están demandando y haces el, eh, haces el proceso. Si eh, quieres eh, armar una empresa eh, y no sabes de nada te buscas a un administrador, te buscas a un contador porque tienes que pagar impuestos, te buscas a un abogado que es el que te va a redactar y la parte gráfica te buscas a profesionales publicistas, diseñadores, etcétera, etcétera. ¿Quieres hacer un comercial de televisión? Te buscas a directores, productores, directores de fotografía, eh, coordinadores, eh, camarógrafos, etcétera, etcétera. ¿Entiendes ese principio? Es decir, las personas que buscan hacer un buen trabajo van a buscar profesionales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con Canva? Nada. Canva es una respuesta a lo que se viene a futuro. A futuro se vienen programas incluso van a venir con inteligencia artificial en donde te van a hacer cualquier cosa entonces no podemos enojarnos con la gente que está diseñando en Canva no, no pasa nada Es que eso no eso a mí no me importa lo que haga la gente con Canva sí, me duele que no estuviera en diseño está bien, perfecto pero es que ellos no son mis clientes y si mi cliente prefiere seguir trabajando con Canva que lo siga haciendo, no se lo voy a criticar y si ellos quieren ser diseñadores también tampoco se lo voy a criticar si a mí me llegan a preguntar algo yo les voy a decir que, bueno, que si por lo menos se van a poner a diseñar, eh, respeten un poco el rubro. ¿Qué es lo que te daría, diría un administrador? ¿Qué es lo que te diría un doctor si de repente te empiezas a automedicar y después estás peor en una clínica y el doctor te dice, bueno, pero para ¿qué te estás automedicando? ¿Qué quieres que te diga? O sea, es decir, esto pasa con todos los rubros. O sea, hay gente que busca de una u otra manera ahorrarse y, y desmenosprecian a un profesional simplemente porque consideran que ellos también lo pueden hacer. Eh, de repente no saben mucho de plomería y se pueden hacer un trabajo de plomería y empeoran las cosas el daño es mucho más grave pero hay gente que sí se, no es plomero pero tiene conocimiento de plomería y de repente sí hace las cosas bien entonces eh, no, no critiques a una página como Logomaker o como Canva y otras más que van a venir porque tienes que adaptarte es una herramienta nada más no es diseño el diseño gráfico es teórico la herramienta Illustrator, Freehand, Flash, Animate, After Effects, Premiere, GIMM, eh, Canva, No importa la herramienta. Es la herramienta. WordPress. O sea, es la herramienta. No hace... Si yo veo un curso de WordPress, no soy desarrollador de páginas web. Si, a mí, si yo veo un curso a campi, de carpintería, no soy carpintero si yo voy a ver un curso de, de por ejemplo de marketing no soy un publicista entiendes o sea una persona ve un curso de illustrator no es ilustrador no es diseñador no es una persona que se dedica a la editorial si ves indesign tampoco no entiendes es una herramienta ahora qué es lo que hago yo es aplaudir a la gente que busca un profesional porque saben de que la imagen y el diseño es tan importante como los materiales del empaque del producto, como el producto en sí mismo. Todo ese compendio de cosas es lo que hace que un producto sea bueno. Sobre todo si el producto estuvo muy bien pensado, tiene un costo, un costo bajo para lo que es, etcétera, etcétera. Así que no, no caigas en ese juego de Vive los memes, ríete. Yo me río con los memes. Pero no caigas en ese juego de enojarte. ¡Ah, oh, qué cambas ¡Ah, oh, qué es una porquería! ¡Ah, oh, qué yo! ¡Ah, qué... Oh, y, y la sensibilidad gráfica dentro de los comentarios porque lo ha visto muchas veces y le digo, a veces, a veces, muy pocas veces me meto en el comentario y le digo señores, es una herramienta, es una herramienta que la están usando eh, gente que estudia marketing digital que tampoco son publicistas. Sí, la están usando. Pero esas personas tendrán que ver si quieren seguir aumentando sus conocimientos y, ver, y verás si esas personas en sí quieren dar, ofrecer un buen trabajo. ¿Ustedes creen que un buen cliente no sabe cuando algo está bien diseñado o está mal diseñado? O sea, es que lo saben. Entonces, ¿a dónde tienes que apuntar? Tienes que apuntar a conseguir gente, clientes, que valoren tu trabajo. Y sí hay, y hay bastantes. Eh, por eso que tienes que usar filtros. Y esos filtros los aprendí en la filosofía y en la psicología, ¿okay? eh, La forma como la gente redacta un, un mensaje la, eh, que, se da, que se dedica a explicarte algo para que tú le entiendas, dice mucho de un cliente. Cuando un cliente llega así todo ansioso, necesito algo para ya, eh, es que eh, eh, cuánto me cobras por ah, hacer un video, ya, ya, ya te está hablando. O sea, hay muchos patrones que te pueden ayudar a entender una situación, no son verdades absolutas, sino ayudar a entender una eh, situación. No pienses con pensamiento reductivo, O ese pensamiento típico, eh, vamos a ponerlo de esa manera, que que, que bueno, generalista, ¿no? Que todos son, eh, todos los, eh, por ejemplo, todas las personas que son surfistas eh, son personas que les gusta el peligro. No, no, no puede ser así. ¿no? Ese pensamiento reductivo tienes que cambiarlo a un entendimiento profundo con psicoanálisis. Eso es lo que tienes que hacer. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, un episodio que para mí es como una recopilación de cosas que me han ayudado a mí como profesional, como diseñador y no me ha hecho, ni me va a hacer, ni te va a hacer millonario, ni tampoco eh, es el punto ni el objetivo eh, y también no te va a evitar una cantidad de problemas porque estás lidiando con personas, estás lidiando con situaciones y estás lidiando, <coughs> perdón, Estás liando con algo que se llama inflación, problemas de, del mundo como eh, la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, estás liando con una cantidad de cosas que se te escapan de la mano, eh, pagas impuestos, etcétera, etcétera, lo que sea, y ahí tienes. O sea, es a jugar un poco para tener una mejor calidad de vida, que es lo que es el objetivo principal, buscarlo y evitarte meterte en en quilombos. <ríe> okay. Así que bueno, un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires. Eh, ti se les mando un fuerte abrazo desde España. Chau, chau.